0: Der Daimler Podcast.
1: Dieses Mal mit der ersten Folge unserer neuen Reihe Be a Mover. Daimler Kommunikationschef Jörg Kove und Motorsportchef Toto Wolf tauschen sich darüber aus, welche Rolle die Black Lives Matter Bewegung für das Mercedes AMG Petronas Formel 1-Team spielt. Sie sprechen über die Entscheidung, die Silberpfeile schwarz zu färben und über die Lehren, die das Formel 1-Team aus der Pandemie gezogen hat. Toto Wolf erzählt zum Beispiel aus privaten Gesprächen mit Lewis Hamilton.
2: Meine Frau Susi, die ist ja Gokert gefahren mit dem Lewis und hat hautnah miterlebt, wie ein acht- oder neunjähriger Junge rassistisch abused worden ist auf der Rennstrecke. Und das ist natürlich schon etwas, was ich unheimlich prägt. Ähm, er hat mir auch eine Frage gestellt vor einigen Jahren, wie oft hast du schon über deine Hautfarbe nachgedacht? Und ich habe gesagt, vielleicht einmal, wenn ich in New York in eine Bar gegangen bin. Aber sonst ist es mir nie aufgefallen.
1: Er verrät, wie schnell die Entscheidung fallen musste, als Zeichen der Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung die Silberpfeile schwarz zu lackieren.
2: Logistisch war es ein Riesenaufwand, weil unsere Autos waren nahezu fertig. der Paint -Shop muss natürlich massiv dazu beitragen, dass jede einzelne Komponente schwarz lackiert wird und haben mit jedem unserer Partner sprechen müssen, weil wir haben natürlich ein Konzept verkauft und plötzlich schmeißen wir das um. Wir mussten die Entscheidung innerhalb von 24 Stunden treffen, um es mit der Lackierung des Spielbergs zu schaffen und ich muss wirklich sagen, kein einziger Partner, kein einziger Entscheidungsträger hat sich dagegen gestellt, das in Frage gestellt.
1: Und er spricht darüber, wie positiv sich das Homeoffice zu Corona-Zeiten auf sein Team ausgewirkt hat.
2: Auch, und das war sehr interessant von den Daten, festgestellt, dass der Output, die Kreativität, die sich direkt in einer messbaren Performance-Kurve darstellt, die Aerodynamiker haben besser von zu Hause gearbeitet. Wir haben mehr. Aero-Downforce gefunden innerhalb des Lockdowns als im Büro.
1: Als Großkonzern mit tausenden Mitarbeitern weltweit sind wir uns unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst. In den Be-a-Mover-Gesprächen unterhält sich Daimler-Kommunikationschef Jörg Hube deshalb mit Menschen, die etwas bewegen und die Gesellschaft voranbringen wollen. Ziel dieser Gespräche ist es, sich auszutauschen und voneinander zu lernen, aber auch andere zu inspirieren, sich ebenfalls zu engagieren und aktiv Positives in die Welt zu bringen.
0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Be-a-Mover-Talk. Ich bin Jakove und bei Daimler zuständig für die Kommunikation insgesamt, intern wie extern. Und es freut mich ganz besonders, dass wir für diese erste Folge einen Mann gewinnen konnten, der bei uns im Konzern für die Bewegung vor allem von schnellen Autos verantwortlich ist. Herzlich willkommen, Toto Wolff. Hallo. Danke, danke, Lieber Toto, ganz kurz am Einstieg die Formel 1. Glückwunsch zum ersten Sieg in der neuen Saison, auch wenn es ein bisschen verspätet losging. Ähm, du wart ja auch die meiste Zeit in der Vorbereitung im Homeoffice. Ähm, wie ist das für dich gewesen? Du bist ja sehr viel unterwegs. Und die Truppe in Brackley und in Brixworth, die ist ja eigentlich sozusagen immer stabil da gewesen. War das eine Situation, wo man ganz anders miteinander kommunizieren musste als
2: früher? Ja, es war natürlich für uns, die ständig unterwegs sind, zum, zu, zu, zu allererst Mal eine Umstellung, die notwendig war. Für mich persönlich fast ein Schock, weil du bist nicht im Urlaub und du bist auch nicht im Büro und du bist auch nicht auf den Rennen. Und dieser Rennkalender hat mir persönlich immer sehr stark einen Rahmen gegeben. Ich wusste wann muss ich wo sein? Ich fliege da am Mittwoch oder am Donnerstag hin, reise am Sonntagabend wieder ab, dann habe ich drei Tage Büro, dann ein Wochenende mit der Familie und in der Woche darauf bin ich schon wieder weg. Und plötzlich fällt ja diese, diese Sicherheit weg gewissermaßen. Und dazu, dass ähm, immer am gleichen Ort zu sein. Und das hat einige Zeit gedauert in der, in der Anpassung, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich schätzen gelernt. Ich habe noch nie so viel Zeit mit meinem dreijährigen Sohn verbracht und auch mit meinen älteren Kindern. Die 16 und 18 sind, ähm, die das Homeoffice hat mir persönlich Vorteile ähm, gebracht, auch weil ich gesehen habe, dass ich eigentlich sehr kreativ bin, wenn ich mir meinen Tag einteilen kann. Es ist natürlich hängt doch ab von den Meetings, die wir hatten über über, über, über das Internet, ähm, ähm, aber am Ende des Tages kannst du es dir doch einigermaßen einteilen. Das war ein Riesenvorteil und hinten raus muss ich sagen, wir haben festgestellt, dass einige unserer Abteilungen wie Marketing beispielsweise und Partnerservices nicht unbedingt im Büro sitzen müssen, um ihre Arbeit zu tun. Und wir haben auch, und das war sehr interessant von den Daten, festgestellt, dass der Output, die Kreativität, die sich direkt in einer messbaren Performance-Kurve darstellt, die Aerodynamiker haben besser von zu Hause gearbeitet. Wir haben mehr Aero Downforce gefunden mit innerhalb des, des, des Lockdowns, ähm, natürlich dann, wie, wie, der, wie der Lockdown für die Teams äh, zu Ende gegangen ist, als im Büro. Das gibt natürlich schon Denkansätze, wie wir in der Zukunft unsere Arbeitsmodelle anders gestalten werden und
0: können. Aber fehlen da nicht manchmal die zufälligen Begegnungen, die man hat im, im Büro?
2: Ja, die unheimlich wichtig sind? natürlich, die, Das für, für mich persönlich Management by Walking Around einfach den, den Kontakt zu den Leuten zu haben und nicht, nicht immer nur die Briefings, die hinaufgehen, zu erhalten, die, immer ganz, ähm, die vielleicht manchmal das sind, was ich hören möchte, ähm, sondern auch im ersten oder zweiten Management-Level äh, zu, zu sprechen, in, in der Kantine, im Gym, einfach äh, die Aerodynamiker zu besuchen. Diese Interaktion hat schon sehr stark gefehlt, mir persönlich auch. Aber ich glaube, die Kombination wird der Schlüssel zum Erfolg sein in der Zukunft dass man einige Tage im, im Büro macht, die wirklich daraufhin äh, geplant sind, dass die Meetings stattfinden, dass der Kontakt mit den Menschen stattfindet und andererseits das Homeoffice, wenn man die Tage hat, wo man nachdenken muss.
0: Und habt ihr gerade jetzt am letzten Wochenende in Spielberg relativ spektakulär auf das Thema Diversity, Diversity hingewiesen. Du und Louis, Louis als Initiator, die Silberpfeile haben einen neuen Anstrich bekommen. Sie sind jetzt schwarze Pfeile mit silbernen Sternen drin. Ähm, was bewegt dich bei diesem Thema so, dass
2: du das mitträgst und sagst, ja, das machen wir so? Das bewegt mich ähm, persönlich ähm, aus zwei Gründen. Erstens einmal wegen meiner eigenen Kindheit, die sicherlich nicht geprägt war von ähm, Rassismus ähm, mir gegenüber. Ich glaube, das kann, können wir gar nicht nachvollziehen, ähm, wie das ist wenn dir selbst oder deinen, deinen Kindern ähm, Möglichkeiten verwehrt bleiben, wenn du beschimpft wirst. Ähm, und gerade da war auch der Input von Louis sehr wichtig in diesen sieben Jahren, in denen wir zusammenarbeiten. Ähm, meine Frau Susi, die ist ja Gokert gefahren mit dem Louis, und hat hautnah miterlebt, wie ein acht- oder neunjähriger Junge rassistisch abused worden ist auf der Rennstrecke. Und das ist natürlich schon etwas, was was dich unheimlich prägt. Ähm, er hat mir auch eine Frage gestellt vor einigen Jahren, wie oft hast du schon über deine Hautfarbe nachgedacht? Wie oft ist dir schon vorgekommen, dass deine Hautfarbe irgendwie anders ist und, ähm, und dass du herausstichst? Und ich habe gesagt, vielleicht einmal, wenn ich in New York in eine Bar gegangen bin, aber sonst ist es mir nie aufgefallen. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin jeden Tag damit konfrontiert. Und es geht gar nicht so um den offensichtlichen Rassismus, sondern es geht eher um diesen subtilen Rassismus. Die Witze im Hintergrund, die Blicke, die einem entgegengeworfen werden. Und, und insofern, wir haben den besten Rennfahrer wahrscheinlich aller Zeiten und er ist schwarz. Und er, er lernt, lehrt uns ähm, über dieses Thema, das sehr wichtig für ihn ist. Und Black Lives Matters ist Louis' Thema, das wir insofern unterstützen, dass wir uns insgesamt als Konzern und als Rennteam gegen Rassismus aufstellen. Und der Staat ist, der, ist das schwarze Auto. Die Silberpfeile waren seit der, dem Beginn unserer Renngeschichte fast ausnahmslos Silber. Und deswegen ist es ein ziemlich starkes Zeichen, dass wir als Unterstützung äh, im Kampf gegen Rassismus, äh, Ungleichheit und Gender Diversity dieses, dieses 2020 Silberpfeil schwarz machen. Aber es ist nur be der Beginn von Initiativen. Es ist ein... Es ist kein PR-Stand, sondern dieses Auto wird das ganze Jahr in dieser Livery fahren. Aber wir wollen Aktivitäten und Initiativen setzen, dass wir unseren Minderheitenanteil ähm, erhöhen im Team. Und, und da setzen wir uns ganz klare Ziele und KPIs.
0: Gab es Widerstände im Team, ähm,
2: das so zu machen? Nicht ganz im Gegenteil. Logistisch war es ein, ein Riesenaufwand, weil unsere Autos waren nahezu fertig, um nach Österreich zu gehen. Und der Paint-Shop... Ähm, muss natürlich hier massiv dazu beitragen, dass jede einzelne Komponente schwarz lackiert wird. Darübergehend hinaus haben wir den Dialog ähm, mit euch gehabt, mit dir und mit Ola, wie wir mit dem Thema umgehen, mit Dritter, wie, das, wie wir das richtig positionieren äh, und haben mit jedem unserer Partner sprechen müssen, weil wir haben natürlich ein Konzept verkauft und plötzlich schmeißen wir das um. Wir mussten die Entscheidung innerhalb von 24 Stunden treffen, Uh, um es mit der Lackierung dem Spielberg zu schaffen. Und ich muss wirklich sagen, die Unterstützung, um, die wir bekommen haben, war massiv. Kein einziger Partner, kein einziger Entscheidungsträger um, hat um, sich dagegen gestellt, das in Frage gestellt. Und, und das zeigt natürlich schon die Stärke, die wir alle gemeinsam hier rund um dieses Team aufgebaut haben. Uh, die Unterstützung, die wir von euch bekommen, um, wie schnell und wendig ähm, uns das gemacht hat. Nur, da, nur damit war es möglich.
0: Dann gibt es noch ein anderes Thema, Motorsport und Nachhaltigkeit. Im Rahmen unserer Ambition 2039 hat auch euer Team angekündigt, die CO2-Emissionen bis 2022, also schon übernächstes Jahr, zu halbieren und dann später CO2-neutral zu werden und nachhaltige Kraftstoffe einzuführen. Wie wichtig ist diese Entwicklungsrichtung, glaubst du, für
2: den Motorsport von Mercedes? Also zuerst muss man mal sagen, dass viel zu wenig darüber diskutiert wird, dass die Formel 1 die effizientesten Hybridmotoren der Welt einsetzt. Wir haben über 50% thermische Effizienz, was im Prinzip bedeutet, dass 50% Prozent von dem, was wir in den Motor einfüllen, für den Vortrieb sorgt. Das findet man kaum in einem anderen, in einem anderen Fahrzeug. Aber darübergehend hinaus ist das Thema Sustainability natürlich etwas, was ganz oben auf unserer Agenda steht. Wir können den Planeten Erde unserer nächsten Generation nicht so übergeben wie, oder nicht so weitermachen, wie wir das bis heute gemacht haben. Wir müssen hier auch eine Vorreiterrolle spielen. Und gerade da ist also das Ziel, dass wir schon in 2020 als Rennteam, als Formel-1-Team CO2-neutral sein werden. Natürlich auch das mit Krediten und Offset. Und ab 2022 tatsächlich unsere Emissionen um 50 Prozent reduzieren, um dann eine völlige ähm, äh, Net Carbon Zero ähm, äh, Situation in den Folgejahren zu erzielen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss über die Zukunft der Formel 1 sprechen. Ähm, in Deutschland steigt RTL als freiberichtender Sender aus. Äh, die Serie ist im nächsten Jahr nur noch in Anführungsstrichen im Bezahlfernsehen zu sehen ähnlich wie in England. Hast du Angst, dass es da nicht mehr genügend Verbreitung gibt für die Formel 1, also von der Main Sportart
2: zur Nische Sportart? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, auch weil die Märkte natürlich so fragmentiert sind. In Amerika ist Pay ähm, völlig normal, sogar Pay per View ähm, ähm, etabliert. Dazu kommt das Phänomen, dass wir alle eigentlich nicht mehr so vom Fernseher sitzen jeden Abend und uns durch die Kanäle seppen, sondern entweder, ähm, wenn wir das tun, einen Second Screen offen haben, ein Telefon oder ein, ein, oder ein iPad und andererseits Netflix und, und Amazon und die anderen Streaming-Dienstleister uns jetzt ähm, alles on demand liefern. Also ich sehe es bei der nächsten Generation, da schaut niemand mehr äh, lineares Free-TV äh, wo du natürlich recht hast, ist, dass wir in der Reichweiten mit einem RTL den größten Aufschlag haben. Die Frage stellt sich, wen erreichen wir tatsächlich mit RTL? Und die, die Hauptkomponente eigentlich ist natürlich dieses immer höher, immer weiter, immer schneller. Jedes Unternehmens immer mehr Return on Investment. Und da können die auch privaten Sender, die RTL, gar nicht zu sprechen von den Öffentlich-Rechtlichen, einfach nicht mehr mit. Sky hat ein Vielfaches von RTL bezahlt und am Ende des Tages, glaube ich, führt kein Weg daran vorbei, dass sich unser Konsumverhalten verändern wird. Es wird leider weggehen von den freien Angeboten in Richtung Netflix, Amazon und Co. und in Richtung Pay-Per-View oder Abo. Und ähm, dem können wir uns auch nicht, äh, das ist einfach eine Entwicklung, die stattfindet, auch wenn wir auf den ersten Blick vielleicht von unseren vier, fünf Millionen Reichweite, die wir bei RTL haben, vermutlich zurückfallen werden auf zwei Millionen Reichweite. Aber diese zwei Millionen sind die, die dafür bezahlen, um die Formel 1 anzusehen. Und insofern ist das vielleicht eine gute Zielgruppe, die wir damit erreichen und nicht diese breite fünf Millionen Audience, wo vielleicht die Hälfte aller Fernseher nur im Hintergrund mitlaufen
0: bei Mercedes, bei Daimler haben wir ganz viel über Kosten gesprochen und auch in der Formel 1 wird immer über Kosten gesprochen. Und Was tut ihr, um sozusagen die Kostenentwicklung in den Griff zu kriegen und zu decken?
2: Warum Formel 1 Sinn macht oder bisher Sinn gemacht hat für alle Stakeholder war, dass der Return on Investment äh, im Sinne des Marketings so hoch war. Auf jeden eingezahlten Euro können wir unseren Partnern einen, einen Multiple von 10 bieten. Das heißt, du zahlst eine Million Dollar ein für ein Sponsorship, für all die Aktivitäten vor Ort, Kunden einzuladen oder Mitarbeiter ähm, oder es heißt Plattform zu nutzen. Ähm, und daraufhin hast du einen Return äh, von 10 Millionen. Der ist messbar, selbst für einen Marketing äh, Manager der ausschließlich aufgrund dieser Parameter rechnet, ist das ein sehr, sehr guter Return on Investment. Das heißt, du müsstest das zehnfache einsetzen, um ähm, auf die gleiche Reichweite zu kommen. Das ist aber jetzt nur noch das, quasi das Tüpfelchen auf dem I. Das Hauptthema, dem wir uns jetzt erstellen, ist, dass wir unabhängig von, der Marketing, von den Marketing Return on Investment eine Company auf die Beine stellen wollen, die Gewinne erwirtschaftet. Gerade für uns im Daimler-Konzern ist es wichtig, dass das nicht ein ewiger Subventionsfall ist, der zwar Sinn macht, weil es um unser Kernprodukt geht, das Automobil. Es ist die glaubwürdigste Plattform, die wir betreiben, weil wir produzieren Straßenautos und wir produzieren Rennautos. Und Der erste Mercedes war ein Rennauto. Aber gleichzeitig eine Situation entwickeln, schön gesagt, oder? Der Simplex, ein wundervolles Auto. Ein wundervolles Auto. Von einem Österreicher kommissioniert. Gut. Von Herrn Jelinek. Man kann nicht alles Muss haben. Musste ich einfach hier <lacht> kurz erwähnen. Ähm, und gleichzeitig wir unsere Gewinn- und Verlustrechnung ins Positive drehen. Und das ist jetzt meine, meine persönliche Herausforderung, dass wir Sponsorship weiter erhöhen, dass die TV-Gelder in die Höhe gehen und dass wir als Company auf eigenen Beinen stehen, die keine Subvention mehr braucht vom Daimler und damit auch Shareholder-Value liefern, abgesehen von dem marketing -Gegeben. Gut, der Ola wird sich freuen, wenn er das hört. Habe ich ihm schon erzählt, aber er ist pragmatisch schwedisch. Er hat es zur Kenntnis genommen.
0: Ja, aber ich glaube, er freut sich im Grunde seines Herzens.
2: Ich glaube auch, ja.
0: <lacht> Doch eine letzte Frage. Was ist dein Wunsch für die aktuelle Saison, die ja jetzt mit so viel Furore gestartet?
2: ja Unser Wunsch ist schon, dass wir am Ende am Ende ganz vorne rauskommen. Aber wir versuchen da mit beiden Beinen auf der Herde zu stehen. Das Wichtigste ist, konkurrenzfähig zu sein, Rennen zu gewinnen. Damit tun wir der Marke den allergrößten gefallen, dass ein Mercedes wieder im siebenten Jahr um den Titel fahren kann und jetzt müssen wir einfach ein Rennwochenende an das andere rein, in jeder Session perfekt arbeiten und dann bringen wir uns eine Position, auch vielleicht einen siebenten Titel zu erreichen. Aber das geht wirklich nur Schritt für Schritt. Ich schaue da ganz wenig noch aufs Ende, wünsche mir zwar ein Ergebnis am Ende, aber ich weiß, dass der Weg bis dahin ein steiniger Weg ist, ein harter Weg ist, das haben wir auch am Sonntag gesehen. Das war bittersweet. Und ähm, das ist allerdings auch die Herausforderung, die wir immer suchen. Also ähm, mich freut auch die Konkurrenz.
0: Okay, wir drücken euch die Daumen für das nächste Wochenende, jetzt den Spielberg nochmal und hoffen sehr, dass es ähm, ähnlich erfolgreich ist wie das letzte Wochenende.
2: Super, danke Jörg.
1: Die erste Folge unserer neuen Reihe Be a Mover. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcasts.daimler.de. Die nächste Folge Headlights gibt's in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO-Podcast mit Martin Daum.